1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Je suis ravi de vous retrouver pour un numéro un peu spécial et bien sûr toujours accompagné de l'excellent Arnaud Bordelet. Salut Arnaud.
2: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci encore de m'accueillir pour cette belle émission. Un hein, Poulain Raffut, vous le savez, c'est le podcast. Euh, qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro un peu où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te repasse la main, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité discret, un peu à l'image de son club, qui pourtant trust le haut de l'affiche.
1: Oui, comme beaucoup le savent maintenant, j'ai eu la malchance de ne pas jouer une seule finale de mon club au sein du stade français, mais peu le savent aussi que bah, ça n'a pas été six finales, mais bien sept que j'ai loupées dans ma carrière. Quatre finales de championnat, deux finales de Coupe d'Europe et une finale de Pro D2 avec le Racing le 21 juin 2008. Ce jour-là, en costard, dans les tribunes, comme à mon habitude, j'ai regardais cette armada francilienne bleue et blanche avec une flopée de grands noms. Bibi Oradou, Michel Diodé, Augustine Pichotte, Thomas Lombard, Jonathan Vigneski, Jeff Dubois, Cyril Bobo, Loticero et Festuccia. On était armés pour jouer le top 14 et pourtant, c'est bel et bien Monde Marsan qui a atteint le Saint Graal ce jour-là. Et là, il y avait un groupe d'un côté et une équipe de l'autre, une équipe de potes. Avec les Julien Tastet, les Benyat Arayet et sûrement le plus connu à l'époque, le fameux Laurent Travini la Trave. 13 ans plus tard, et même si on n'est qu'à la moitié de la saison, je revois dans le monde marçant de Rémi Thalès cet état d'esprit, ce côté désinvolte d'une équipe qui ose tout, qui s'amuse, qui joue et surtout qui continue à représenter ce truc à la David contre Goliath, coûte que coûte. C'est humain, c'est accessible, ça sent la tradition, le terroir avec une touche de modernité calée entre la Casa del Papel et les Peaky Blinders. Le mec est quand même arrivé en canasson au club suivi de son équipe pour le dernier match du bloc avant les fêtes. Il faut avoir l'audace quand même et les couilles d'arriver déguisées, c'est magique. Moi, j'ai trouvé ça classe. Rémi Thalès et Julien Tasté, deux joueurs emblématiques du club, en sont les entraîneurs aujourd'hui. Même si je dois toujours aller déguster avec Julien quelques liqueurs d'Armagnac au domaine Marc j'ai je n'ai pas oublié Julien, je connais moins Rémi Thalès et j'avais envie d'aller gratter un peu parce que l'homme m'intrigue, à vrai dire. Rémi a été formé dans ce club mythique et après une énorme carrière qu'il a fait voyager de La Rochelle à caste en passant par le Racing, avec à la clé une vingtaine de sélections en équipe de France, 24 en tout, et surtout Debrenus, il décide de finir sa carrière dans son club formateur après 18 ans de bons et loyaux services. Personnellement, j'ai suivi en tant qu'amateur du rugby la carrière de Rémi, et ben Chapeau, parce que pour un petit gars Landes qui est devenu l'un des leaders du titre de 2013 avec 4, face à l'armada toulonnaise de l'époque, se faire une Coupe du Monde en 2015, aller soulever le bouclier au Camp Nou en 2016 avec le Racing et revenir au Bercaille après ce sacré voyage, Forcé de constater que ça force l'admiration. Heureux donc de pouvoir connaître enfin l'homme derrière le maillot et maintenant derrière la casquette, la fameuse casquette d'entraîneur d'un monde marsan qui survole la Pro des deux. Bienvenue Rémi Thalès dans Poulain Rafut. Salut Rémi.
3: Ben, salut à, à vous. Merci, merci pour l'accueil et euh, merci pour la présentation. J'espère ah, que, cool. que tout le monde va bien.
2: <rire> bon, on va rentrer direct dans le vif du sujet puisque Raph en a parlé dans son, dans son préambule. Vous avez un point commun tous les deux. Alors vous n'avez pas joué, mais vous avez perdu tous les deux, une finale de Coupe d'Europe. Qu'est-ce que ça fait, messieurs Même si Raph les a pas joués, toi,
3: tu les as joués, Rémi. Euh, mais ça fait que ça manque à la fin de la carrière. C'est quelque chose qui manque. Euh, bon, C'est quand même la, la, la chance d'avoir participé, d'avoir vécu ces, ces moments forts. Mais euh, Autant la première contre les Saracens en 2016, il n'y avait pas eu photo. Autant celle en, en 2018 contre le Leinster. Où euh, je crois qu'on mène tout le match et, euh, et on perd le, le match dans les cinq dernières minutes. Est, euh, ben, ça fait une énorme frustration. C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, qui m'aura manqué dans, dans la carrière. Mais bon, voilà, ça fait partie des, des, des souvenirs et de la, de la construction du, du joueur que j'ai été. Moi, tu les as joués. Ouais, moi, j'ai ah bah, participé. Bien, le mec, après, le... celle, de, celle de 2018, elle est quand même forte parce que j'étais 24e. Ouais. Après, c'est Dan, euh, Dan Carter qui se blesse. Euh, à la, la veille du, du match à la mise en place et après euh, donc je me retrouve remplaçant et après pas de Lambi qui se fait les croiser euh, au, au bout, bout de, de minutes. 3 minutes <rire> donc j'avoue que euh, j'avais eu un ascenseur émotionnel pas mal euh, ce jour-là Raph il ne euh... l'a pas eu lui
1: non si si, 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 si <rire> ascenseur émotionnel parce que c'était l'année en fait où j'avais un peu, un peu un peu cartonné au sein du stade français et malheureusement à Béziers voilà euh, premier quart d'heure j'ai une couille qui explose en fait sur le terrain et il s'avère que euh, voilà, le championnat continue et la Coupe d'Europe avait lieu trois semaines plus tard, bordel, au Parc des Princes avec les combat les Domi, les Thomas Lombard. Et j'étais normalement titulaire, je devais être titulaire au Parc des Princes et on perd, contre, on perd contre Leicester cette finale 34 à 30. Et je termine donc ma carrière en 2005 avec la finale perdue contre Biarritz en championnat et surtout en Coupe d'Europe à Edimbourg contre Toulouse où euh, bah, j étais, j étais, je m'étais pété le mollet en fait... Euh, L'histoire de ma vie, hein. je m'étais pété le mollet à l'échauffement contre Brive et j'ai quand même joué le match pour pouvoir gagner que je pouvais être, je pouvais être titulaire pour la finale ou au moins remplacer Le groupe qui gardait contre Biarritz en demi-finale de Coupe d'Europe quand Domi marque cet essai magnifique au milieu du Parc des Princes, dans les arrêts de jeu des arrêts de jeu. Je devais être dans le groupe et pour finir, péter. Mais c'est vrai que c'est des souvenirs qui restent, qui restent quand même... Euh, Graver malgré, malgré les défaites. Et quand une carrière s'arrête, comme tu l'as dit, Rémi, c'est toujours ces moments-là qui manquent. Quand l'adrénaline arrive sur ces phases finales, même si tu joues pas, tu es en costard, mais tu as participé. Voilà, le gâteau est bon, mais là, ça a un petit, goût de, un petit goût un peu dégueulasse du fait de ne pas participer et d'avoir perdu en plus. Donc voilà.
2: On va parler, euh, on va parler Rémi, surtout de ta, ta carrière d'entraîneur hein, et des exploits de, de monde D'abord, encore un petit retour en, en arrière. Euh, tu fais partie de ces joueurs qui ont arrêté sans pouvoir jouer le fameux... Dernier match devant la famille, devant les amis. Euh, on le rappelle, tu as mis fin à ta carrière de joueur, c'était au printemps 2020. Donc, euh, le Covid était passé par là. Donc, euh, clap de fin sur, sur la saison de, de euh, 2019-2020. Est-ce qu'il y a des regrets de ne pas avoir pu euh, vivre et partager ce, ces derniers instants de,
3: de joueur sur un, sur un terrain euh, Forcément. Euh, C'est vrai qu'on m'avait toujours dit que la fin, on la choisit pas. Alors, celle-là, je ne attend... <rire> m'y attendais pas du tout. Euh, J'ai terminé bah, avec Juju asté et Arnaud Mignardi. Euh, on a terminé tous les trois au mois de mars à un match à Rouen. Euh, c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé finir ma carrière là-bas et, et au mois de mars. Alors, heureusement, on a terminé sur une victoire. Donc, euh, au moins, est, on est, est parti avec le sourire. Mais euh, c'est vrai que voilà, finir sur un dernier match avec toute la famille, tous les amis qui viennent hein, où tu t'y prépares. Hein, euh, je pense que j'aurais aimé, aimé vivre ça, pardon. Après, au moins, voilà, j'ai jamais pensé. Je me suis jamais dit, c'est mon dernier entraînement, c'est mon dernier moment, mon dernier vestiaire. Donc, voilà, donc, euh, partager entre le fait d'avoir euh, préféré vivre un dernier moment avec tout le monde et l'autre, où au moins ça s'est arrêté brutalement et, et j'ai pas décidé de ma fin.
2: C'est paradoxal parce que c'est vrai qu'on en fait des caisses sur ces joueurs justement qui annoncent la fin de leur carrière avec ces, ces hommages qui sont souvent rendus sur les derniers matchs. Tous les deux, vous avez aussi ce point commun de ne pas vraiment avoir décidé de la fin de votre carrière finalement.
3: Avec euh, Raphaël. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que tu pars un peu dans, dans, enfin, ouais, dans une espèce d'anonymat, mais euh... voilà, au moins c'est. C'est brutal. Euh, alors après, vu que je devais faire un an de plus. À la base, je devais, euh, je devais prolonger ma carrière donc, la saison dernière. Sauf que pendant la fin du confinement, on a eu la proposition avec Julien de, de basculer dans l'entraînement. Donc, euh, encore une fois, en fait, quand j'ai terminé mon dernier match à, à Rouen, je pensais refaire un an. Et euh, voilà, il y a une autre opportunité qui est arrivée. Et, euh, voilà, après 48 heures de réflexion, parce que ça va, ça va, ça va très vite, bah, j'ai basculé dans, dans l'entraînement à ce moment-là.
1: C'est toujours difficile, de, toujours difficile de, de, de mettre un point final à une carrière. Moi, j'ai arrêté ouais. à 25 ans, donc ce n'est pas très comparable avec la carrière que tu as, as pu avoir. Mais bon, on rêve tous d'avoir une fin à la Diego Dominguez, à la Pierre Rabadan, à la Jérôme Fiole, qui en fait arrive au bout du bout. Diego, c'était à 38 ans… Il finit assis sur le bouclier, Pierrot et, et Jérôme aussi finissent. Je connais que les mecs du, du stade français. mais ouais, C'est ce Rémi, que j'allais
2: euh... dire, c'est très parisien quand même. Ouais, c'est très <rire> parisien, <rire> c je, je,
1: parler. Je, je, je ne peux parler que de ce que je, de ce que je, je connais, mais il y a très peu de fins en fait, qui se passent vraiment bien parce que tu as envie d'aller au bout. Là, Pour toi, Rémi, il te restait encore une année de, de contrat possible. Donc voilà, la transition est toujours délicate. Tu parlais d'anonymat. Du jour au lendemain, tu n'as plus, voilà, plus ta vie sociale, tu n'as moins de vie sociale, tu as moins le groupe, tu n'as pas les 10 entraînements par semaine, tu as surtout les week-ends où tu ne rentres plus dans les stades qui peuvent être pleins. Donc, il y, y a tous ces facteurs, il y a tout ça aussi à remettre en ordre et puis revenir dans une vie entre guillemets euh, euh, normale, Normal. même si la tienne n'est ouais. toujours pas encore parce que, euh, et le plus tard possible, mais euh, voilà, parce que tu es encore dans l'adrénaline mais tu es passé de l'autre côté. Comment tu vis, toi, ce, ce passage On va en parler avec, euh, avec Arnaud, mais… Ouais. Euh, tu sais, moi j'ai été entraîné notamment par un entraîneur qui n'avait pas fait le deuil du joueur qu'il avait été et qui nous entraînait inconsciemment comme il aurait voulu être entraîné. Est-ce que tu arrives à faire la part des choses parce que tout a été rapide entre le joueur que tu as été et dire que ben voilà, aujourd'hui tu as des mecs face à toi, c'est une autre responsabilité et puis tu as un groupe de 30-35 mecs à gérer. Comment on le vit ça
3: Ouais, c'est euh, ce que tu as dit là sur, sur ton pote. C'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé au début où, bah, où tu mets en place euh, des entraînements que toi, t'aimais, que toi tu voulais travailler. Alors après, tu te euh, rends bien compte très rapidement que euh, <rire> il faut prioriser les choses et euh, des fois, ben, il faut faire des retours en arrière ou, ou aller dans des domaines où, où toi tu où tu râlais quand tu jouais, mais qui qu sont qui sont dans l'intérêt de l'équipe. Donc euh, voilà, euh, très vite tu, tu remets l'intérêt du groupe avant avant le tien et, et tu bascules dans une autre euh, dans un autre domaine qui est l'entraînement. L'année dernière, on était vraiment novices avec Julien et avec le manager Patrimier. Cet été, on a Stéphane Prosper qui nous a rejoints. C'est vrai que c'est quelqu'un d'expérience qui, a, qui, a, qui, qui nous permet de continuer à évoluer, d'apprendre au quotidien et surtout de, de centrer, de prioriser les, les entraînements et les choses importantes à mettre, à mettre en place au sein du groupe. Rémi, une
2: petite question parce que tu le disais toi-même, tu avais failli prolonger d'un an pour, pour continuer à jouer euh, est-ce que tu t'étais projeté vers une, une éventuelle carrière d'entraîneur ou est-ce que ça t'est tombé dessus le jour où le président Cazot a fait la, la
3: proposition Pour t'avouer, je n'avais pas du tout prévu ça de suite. Je m'étais toujours dit que le jour où j'arrête ma carrière, je coupe au moins un an pour, pour, pour me reposer, pour pouvoir profiter de la famille. Euh, D'un autre côté, je voulais entraîner mais plutôt les jeunes, pour être dans des centres de formation. quoi. C'est vrai que je ne m'étais jamais trop dit que que j'allais basculer dans un, dans un entraînement professionnel. Euh, donc, je t'avoue que quand le président Cazot m'a sollicité, voilà, il y a eu 48 heures où, où j'étais perdu, où j'ai pas mal échangé avec des amis et des, des anciens coachs que j'ai eu. Mais voilà, donc je me suis dit, et puis je ne savais pas si j'étais fait pour ça. Donc, euh, voilà, j'ai saisi l'opportunité, je me suis dit, au moins, je vais être fixé d'entrée, savoir si ça me plaît ou non. Euh, donc voilà, donc, euh, autant l'année dernière, ça a été, ça a été compliqué. Autant cette année, quand même, je, je me régale. C'est
2: pas trop difficile, quand même, de passer euh, du statut de joueur à entraîneur. Non pas par rapport à la fonction, mais par rapport à la barrière, peut-être que tu te fixes avec tes anciens partenaires, qui sont entre guillemets aujourd'hui tes, tes j'allais dire tes employés. C'est pas tes employés, mais c'est ils sont sous ta responsabilité.
3: Ouais, c'est pas évident. C'est pas, c'est pas évident. Alors après, on a, on a très vite, très vite, très vite, pardon, les, les, les choses au clair en disant que. Que nous, euh, il voilà, y, y a la priorité du terrain. Hein. le, le C'est le terrain qui dicte, euh, qui, dicte qui joue, euh, qui, qui ne va pas jouer, que, mais les, les, les points à, à améliorer avec eux et travailler. Et après, il y a, y a, y a l'après-rugby, l'à-côté la du rugby où on est des hommes et, et ça nous empêche en rien de, de pouvoir avoir une bonne relation avec les joueurs quand, quand tout est clair et, et, euh, et quand tout est mis sur des, sur des bonnes bases. Après, forcément, qu'il y a des... Oui, il y a des relations qui, qui changent sur les soirées ou où, voilà où, on les laisse, on fait le début de soirée avec eux et après on les laisse tranquilles mais trop frustrant voilà. ça. <rire> voilà, ouais, T'as donné, après, as donné. Voilà, as donné, voilà, donné 20 donc, euh... Exactement, j'ai donné. Et puis euh, quand je suis revenu à mon 2, il y avait quand même, euh, j'étais le plus vieux donc il y avait déjà quand même un décalage qui, qui avait avec les joueurs donc euh, donc de ma, fin, de mon côté en tout cas ça s'est relativement bien passé puis on a des super joueurs quand même il faut les les remercier par rapport à ça, qui ont été très intelligents et qui nous ont, qui nous ont vraiment aidés la, la saison dernière.
2: Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, Rémi, dans ce, dans ce nouveau métier d'entraîneur
3: euh, De réussir à faire passer ces messages et que, que, que tout le monde ait la même vision du, du jeu. C'est vrai que bah, quand on joue, des fois, on ne comprend pas pourquoi, pourquoi certains joueurs font ça, pourquoi certains coachs raisonnent comme ça. Euh, voilà, tu tu as tendance quand tu joues à vite remettre les choses en question, à ne pas comprendre les choses. Et sauf qu'en fait, quand tu passes de l'autre côté, tu, bah comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est l'intérêt de l'équipe euh, et non de l'individu. Euh, donc, il faut s'adapter à un plus grand nombre de joueurs et non euh, juste deux, trois joueurs. Et, et, et surtout, essayer de rallier tout le monde à la même cause et que tout le monde ait la même, euh, la même image en, en, en gros du, du rugby que l'on veut, veut pratiquer. Un mot, un mot également, tu, tu l'as
2: souligné tout à l'heure, vous êtes deux jeunes entraîneurs avec Julien Tastey, bon qui avait ce statut de, de, de capitaine hein, quand même déjà à dos depuis, euh, depuis de nombreuses années. Euh, Est-ce que tu as pris conseil avec euh, d'anciens entraîneurs On sait que tu es, es quand même assez proche de, de Laurent Labitte qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'attaque de l'équipe de France, avec qui tu, tu as travaillé à Castres, avec qui tu as été champion de France à Castres, avec, euh, avec le Racing également. Est-ce que, est que Laurent a été précieux, par exemple, dans… Dans, dans, dans ton apprentissage accéléré parce qu'on voit aujourd'hui on va en parler après que, que monde marsan euh, caracole en tête
3: de la Pro D2 ouais ouais complètement je les remercie mais il n'y a pas que Lolo alors j'ai pas, pas eu énormément de, de duo d'entraîneurs dans ma carrière j'ai fonctionné avec euh, deux duos c'était Mias, Darry Carrère et, et Travers et Labite et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui je peux les, les, les remercier parce qu'ils sont, ils sont derrière moi et je leur ai alors, avec Dari, c'était compliqué parce que j'ai pris sa succession. Mais euh, ils, sont là, ils sont là pour m'épauler. L'année dernière, quand j'avais des questions, euh, que ce soit Toto Lolo ou, ou, ou Serge Mias, ils étaient toujours là pour m'épauler, pour, euh, ben pour, pour m'aiguiller. Euh, aujourd'hui encore, j'échange avec, avec tous les quatre. Et, et je sais qu'ils m'ont beaucoup aidé dans ma carrière de joueur. Et aujourd'hui, euh, ces quatre personnes-là m'aident au quotidien encore pour, pour évoluer, pour, pour me donner les réponses aux, aux questions que j'ai. C'est un joli message de
2: transmission, Rave toi qui es vachement attaché à, à cette valeur.
1: Oui, c'est essentiel. Et puis de toute façon, le monde de Marsan, c'est une histoire centenée. On a d'ailleurs une bonne pensée pour Olivier Canton, qui est journaliste. On a en parlait en off tout à l'heure. Oui, bien sûr que la transmission, elle est, elle, est, elle, est, elle est essentielle. Mais force est de constater que ça ne marche pas partout. J'ai une pensée pendant que je vous écoutais parler en fait, pour Julien Arias et Lolo Sampéré, qui au stade français sont passés un petit peu, comme vous, du jour au lendemain, en fait, à joueur et passé entraîneurs. entraîneur avec un autre, euh, voilà, un autre euh, je dirais, c'est dans un autre club, le Stade français n'a pas la même histoire que Mont-de-Marsan. Et euh, voilà, tous ces ingrédients de transmission et ce qu'essaye de, de mettre en place Thomas Lombard, notamment au Stade français, ce qu'a fait le Stade toulousain avec réussite, ce qui est en train de se passer d'ailleurs à, à Mont-de-Marsan. Donc, euh, tout cette, ce microcosme aussi euh, à Mont-de-Marsan doit aussi aider à cette, euh, à cette transition plus compliquée au Stade français parce qu'on le sait, ça sortait de trois années de crise où ils sont passés de, du plus gros budget à, à la porte de la Pro D2. Heureusement qu'il y a eu le Covid, on en a déjà parlé. Mais là, avec, avec Monde-Marsan, la mayonnaise est en train de prendre. Donc, quels sont aujourd'hui les ingrédients qui… Euh, qui, qui voilà, la, la communication avec Julien Tassé, qui était aussi capitaine, cette transmission au sein du, du club. Est-ce qu'il y a des anciens aussi qui, euh, qui, qui vous permettent aussi d'évoluer en tant que, que traîneur Comment ça se passe un peu, ce micro-cause qui vous amène à, à réussir justement sur cette de, deuxième année de, de, en tant qu'entraîneur Comment ça se passe
3: ben, comme, comme tu dis, c'est vrai qu'on a un peu le… À notre échelle, le modèle toulousain, mais que ce soit Jean-Robert Cazot, Didier Courta et Thierry Gazzino, donc, qui sont présidents des amateurs, après le directeur sportif des amateurs. Euh, Aujourd'hui, à Mont-de-Marsan, euh, des cadets, même minimes, jusqu'aux pros, c'est que des anciens joueurs euh, qui vivent Mont-de-Marsan, qui ont le sang montois dans les veines. Donc, euh, au centre de formation, c'est Romain Cabane, avec qui, euh, qui est mon meilleur ami, avec qui j'évolue depuis que j'ai 5 ans, et avec qui j'ai joué à, à Castres. Euh, avec Romain Mareuil qui a fait la mêlée avec nous, qui est un ancien du club. Et sur toutes les catégories, après, il ben, y a Fabrice Lalanne je pense, qui est, qui, est, qui est connu, que tu, que tu dois connaître, et, et ainsi de suite. Et euh, donc, je pense que déjà, niveau communication, niveau idée, ben, on parle tous le même rugby. C'est quand, quand même beaucoup plus facile pour, euh, ben, pour faire des retours, pour, pour savoir le vivier que l'on a, parce qu'on a, on a des, des, des beaux jeunes qui montent. et euh, donc voilà, ça fait que ça fait, ça fait une osmose. Alors l'année dernière, ça n'a pas été évident, mais, mais tous nous ont soutenus. On avait tout le temps des, des messages de soutien, et on voit que voilà, aujourd'hui, grâce à eux, grâce au bon travail qu'ils ont fait, il y a beaucoup de jeunes qui qui, qui éclos avec nous. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu la recette de de, de Mont-de-Marsan. Justement, on va donner quelques
2: chiffres. Hein. 15 matchs depuis le début de saison dans cette pro D2, 12 victoires pour Mont-de-Marsan. 8 bonus offensifs, c'est-à-dire que les huit réceptions à la maison se sont conclues euh, par 8 bonus offensifs plus un bonus euh, à défensif, ça fait 9 au total, un vaincu à, à domicile, on vient de le dire. Euh, on a le sentiment qu'il y ait une révolution. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Rémi, parce que euh, j'ai regardé un peu l'effectif les de la saison dernière, l'effectif de cette année il n'y a pas grand-chose qui a changé comment on fait pour passer d'une saison où on termine dans le ventre mou pour ne pas dire très mou hein, je crois que monde 2 finit 10e l'an dernier à ce statut de leader avec euh, 2500 points d'avance sur le second quasiment enfin j'exagère un peu mais vous êtes loin devant les, les concurrents directs
3: euh, on a l'impression que rien peut ne peut vous arriver en ce moment on n'a quand même que 2 points d'avance sur yonax et 4 <rire> sur Bayonne non non il faut, il faut rester un c'est vrai qu'on a fait un très bon début de saison alors, euh, je pense que quand même, beaucoup de monde pense que l'effectif n'a pas énormément évolué, mais on s'est quand même bien renforcé. On a Aujourd'hui, on a deux pieds droits de haut niveau, on a trois talonneurs. On a Willy Duplessis qui, qui nous fait un bien énorme en 10. Lucas Mensa et Simon Renda qui sont arrivés, qui sont des joueurs de, de haut niveau. Donc, c'est vrai que euh, les, tous les recrues, tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés, plus nos jeunes qui sont Coli, Donardi et Banos, qui l'année dernière était un peu en difficulté. Voilà, ça fait quand même, ça fait quand même presque 10 nouveaux joueurs par rapport à la saison dernière qui, qui, qui jouent au quotidien et qui, qui amènent surtout une vraiment une grosse plus-value. Et, et voilà, la, la saison dernière, elle a été très difficile parce qu'on a quand même eu trois matchs en retard toute la saison. Donc déjà qu'on avait, on avait mal débuté, plus ces trois matchs en retard, plus on avait quand même un effectif y avec des joueurs comme Julien Cabane qui, qui était l'âme du club qui, qui s'est blessé très vite. Donc, ça, ça, ça a été dur, mais on a quand même réussi à gagner six matchs à l'extérieur. Donc, voilà, je pense que le, le tableau de l'année dernière, il n'est pas si noir que ça, même si ça a été très compliqué. Je ne te, te dis pas le contraire, mais je pense que des bases se sont créées et surtout un, un groupe s'est créé l'année dernière dans la difficulté. Et, et cette année, l'apport de, de toutes les recrues, que ce soit sur le terrain, mais surtout en dehors, elle a, elle a créé vraiment une alchimie qui est mais qui est très forte qui, qui colle vraiment à l'identité du club et et aujourd'hui on parle on parle d'un groupe et on, on s'appuie sur 44 joueurs et euh, c'est ça qui est c'est ça qui est très fort où l'année dernière on s'appuyait sur euh, sur 25 joueurs
1: tu parlais de d'état de, d'esprit mais c'est quand même un, ça détonne en fait avec le rugby pro tu vois tu citais Oyonnax tu citais Bayonne qui sont quand même des grosses écuries tu as vécu dans des grosses écuries aussi en top euh, en top 14, même si Castro en 2013 n'était pas annoncé comme champion, vous battez l'Armada la, euh, toulonnaise, comme je le disais dans le, dans le portrait, tu as joué au Racing. Euh, L'état d'esprit, il est quand même très, très particulier, Monde marsan Et euh, parlons-en, il y a quand même... Euh, tu parles de, 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 de là côté, euh, moi j'ai deux trucs à, à te demander, comment on va chercher les idées comme la Casa del Papel et comme les Picky Blinders, parce que... Euh, on aurait plus vu ça, tu vois, au stade français de l'époque, tu vois, qu'à mont marsan Et en fait, parce que le groupe vit bien, la victoire est là sur le terrain. Or, le casting que tu viens de nous citer, qui est un, voilà, qui est un casting avec des joueurs de très, très haut niveau, bien sûr, mais l'état d'esprit, en fait, il est essentiel. Et tu le sais, le supplément d'âme, il est nécessaire pour aller chercher ce titre en 2013 face à Toulon, au Racing, au Cantonou à 14 aussi. Il y a un état d'esprit qui doit se créer aussi et ce supplément d'âme qui fait gagner aussi des matchs. Vous avez créé quand même, quand même un état d'esprit. et C'est les joueurs qui le créent aussi, certes, sur le terrain et sur la côté. Il faut des mecs un peu débiles aussi. Euh, tu ne vas pas me les citer, si tu veux me les citer euh, avec grand plaisir. Mais l'état d'esprit et l'état d'âme, il est nécessaire, voire vital, pour pouvoir gagner et des titres et aussi des matchs importants.
3: Tout à fait Ça c'est. Ça, de par, de par le vécu que l'on a eu, euh, bah, c'est ce qu'on ce qu revendique au, au quotidien, que l'état d'esprit, le groupe est, est, le, est le plus important. Euh, alors, c'est vrai, comme tu dis, qu'on bah, est un club où on n'a pas énormément de, de moyens. Et on a bah, dans le staff le manager, Patrick Guillet et Stéphane Prosper, qui est, qui est revenu, qui sont deux de anciens hein, du, du club. Donc, c'est un peu aussi l'alchimie la, qu'il y a dans, dans notre staff. Et eux, euh, déjà à leur époque, ils étaient surtout le manager. Il est très, très friand d'état d'esprit et de, de, de tous les déguisements et de... Voilà, d'essayer de, d'enlever de, la pression aux joueurs sur sur, sur d'autres thèmes. Et, euh, et en fait, l'histoire, elle est partie qu'on est on est parti en stage cet été à la Légion. Et euh, et voilà. Je, alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas On ne sait pas. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Euh, à la fin de la semaine, c'était quand même incroyable parce que euh, tous les joueurs, ils étaient par groupe de trois. Enfin, chacun. il y avait il y avait trois équipes qui s'étaient créées, qui représentaient euh, ben, un peu. Les, les mêmes principes dans les, dans les Légions, leurs leur, leur grades et tout ça. Enfin, il y a eu tout un truc qui s'est créé où, à la fin, on n'avait plus de joueurs de rugby du Stade Montois on avait des Légionnaires du Stade Montois Et euh, voilà, on allait, quand on allait dans un point à un autre, on y allait en courant, on y allait en rang, euh, euh, ils chantaient euh, la chanson de la Légion. Voilà, il y a eu des échanges énormes avec, la, avec les Légionnaires. Et, et, et en fait, on s'est dit, nous, le staff, à la fin du, du, du stage de la Légion, que ben, sur le, 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 le bloc qui arrive, on va ben voilà on va on va rester sur les batailles de la légion et on va rester dans le ben dans le dans, dans toutes les règles de la légion donc euh, voilà quand les joueurs arrivent en retard ben on faisait 50 pompes enfin des voilà le euh, euh, on avait mis un cadre un cadre et puis euh, les joueurs ont dû aller puis petit à petit ils se sont appropriés la chose et en fait on ben, on a, on, est, on a continué dans ce délire et sur le deuxième bloc on est parti sur la casa des papels donc on les a voilà on les a on les a attendus on était tous déguisés en en Casa des Papels, quand ils sont arrivés sur le, le, le premier jour du, du, du deuxième bloc. Et euh, donc, le manager, du coup, il avait pris les noms des joueurs et en fait, ça appelait tous, ils avaient tous le nom euh, d'un village montois. Donc, euh, voilà, donc quand il y avait la composition des équipes, ben, c'était pas, euh, par exemple, je me rappelle de Alves, notre pied droit, ben, c'était euh, Amou, est, qui est un village de, de, de chez nous. Voilà, donc chaque, chacun avait un village et on, ben, ça nous permet, nous aussi, au quotidien, d'adapter notre discours. Et de, on a un groupe de jeunes joueurs, ils se sont identifiés à ça, et ça leur permet d'enlever de, les pression quelque part. Et en fait, on leur met des objectifs euh, à travers la Gazette Papel, voilà, où c'est vrai que alors Bayonne avait, avait cru que c'était sur eux, mais voilà, on, on parlait de braquer, parce que les, la Gazette Papel, ils, ils braquent la banque, voilà, donc on braquait des stades, que ce soit à Même abonnés ou quoi. Et, euh, et, voilà, et sur le dernier bloc, euh, euh, là, on n'avait pas trop eu d'aider, donc on a demandé aux joueurs, et on est parti sur, euh, sur Peaky Blenders. Donc voilà, le dernier bloc c'est pour ça qu'on a fait Piki Blender. donc -ce que tu après peux chaque match,
1: montrer est-ce que tu peux tu voilà, Ah, donc j'ai gardé
3: j'ai gardé juste la casquette. Voilà. Voilà, donc j'avais la casquette donc sur chaque compo d'équipe, on était tous tout le staff, on était habillé en, en à Peaky Blenders, chaque, chaque joueur avait dû se prendre en photo en tenue de Picky Blenders et puis pareil donc euh, le manager qui a annoncé l'équipe, il avait la photo du, du joueur euh, dans cette tenue-là et voilà et donc euh, et là on est parti sur un prochain bloc, je pense va être un prochain thème, je veux dire qui qui va être sympa, mais les joueurs ne sont pas encore au courant. On
1: aura la surprise. Tu vois ce grain de voilà. folie
3: qui va en plus... Putain, mais plus, mais, plus, mais, plus mais plus comme rigole. tu dis, c'est vrai que... Alors, c'est vrai que moi, je n'avais pas connu ça dans les clubs, où, euh, dans les clubs que, que j'ai connus, comme tu dis, où es, c'est plus UP P, où, où tu peux te permettre un peu moins de faire ces choses-là. Mais c'est vrai que, voilà, ça te... Même à nous, ça nous dégage du quotidien et ça, ça rend le quotidien. Tu, ben, tu vis des bons moments. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que... Euh, la chanson de la Casa del Papel, je pense que dans, dans 5 ans, 10 ans, quand les joueurs l'entendront, ben, ils auront ce flash et ils se rappelleront des, des moments qu'ils ont, qu ont partagés ensemble.
2: Justement, Rémi, raconte-nous un peu euh,
3: quelle a été la réaction
2: de vos joueurs lorsqu'ils ont débarqué donc, au premier jour du deuxième bloc euh, et qu'ils vous ont vu déguisé en... <rire> en braqueur de banque version Casa del Papel. Raconte-nous un peu.
3: Ouais, ils, étaient, euh, ils étaient tous assis, on est tous rentrés. Voilà, on avait... Euh... Euh, le manager avait repris les phrases du, du professeur dans l'organisation de Papel ou quand, quand on a présenté le bloc mais ils étaient assis bon, je pense que maintenant plus rien ne les surprend ils vous ont avec pris eux. pour des dingues non ouais, ouais, bah, je pense, ouais je pense après le fait que, que nous on joue le, 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 le truc à fond mais eux ça les pousse à, ça les, pousse à les faire alors après il y a les résultats qui suivent donc forcément c'est plus facile mais, mais tu vois à Bayonne quand les, les hors-groupes ont fait la surprise en fait au, au, au 23 de de Bayonne d'arriver déguisé en Gazelle Papel, je pense que ça, ça a touché aussi les, les joueurs du groupe et ça, mais ça prouve qu'il y a un vrai état d'esprit et que même les mecs qui ne jouent pas, ils sont à fond, à fond derrière l'équipe et à fond dans ce, dans ce, dans ce jeu de rôle-là. Et, et euh, donc voilà, donc ils sont fous, mais nous aussi, je
2: pense, un peu. Est-ce que c'est ça qui fait gagner les matchs Parce que Raph, tu as connu ça aussi à l'époque du Stade français où il y avait une équipe un peu, un peu branque, hein, on ne va pas se mentir. Euh, Est-ce que c'est ce supplément d'âme qui, qui permet justement de... On parle souvent qu'ils font un match winner euh, en parlant d'un joueur dans une équipe, mais est-ce que c'est pas cet état d'esprit qui fait basculer les rencontres, finalement ouais, question non, pour, pour tous les deux, hein, d'ailleurs.
1: Pour l'avoir vécu au sein du Stade Français, de, 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 j'ai été pro de 1999 à 2005, il n'y a pas une année où tu as 10 anecdotes euh, complètement rocambolesques, comme on perd, tu vois, on perd... Euh, on perd En, en, en 99-2000, tu perds, t'es aux portes des playdowns, euh, on se fait une bringue énorme euh, dans un rad. Les échelles sont bien intégrées, tout le monde est bien intégré. Domi qui se lève un peu en colère, 4 heures du mat euh, au milieu du bar et qui dit euh, « On sera champion de France en autogestion en fin d'année, on l'a été ». Ça, c'est un exemple. On perd un match contre Bourgoin en 2003, on décide d'aller faire une, une semaine d'oxygénation au ski. Euh, on est champion de France contre Toulouse, pareil en 2004. Donc, il y a toujours ces… Ces moments où tu avais, avais un chafardon qui qui, qui qui, je te dis, qui buvait le saint et qui se foutait le, le, la menthe dans le nez. C'est con, c'est un exemple, et, mais c'était le quotidien. C'était des croche-pattes à l'entraînement, je l'ai déjà raconté, ça c'est Christophe Moni qui repart des princes en fait, avec 10, 10, 10, 10 couvercles de yaourt collés dans le dos et qui s'entraînent toute l'après-midi avec les couvercles de yaourt dans le dos. c'est que des petites anecdotes qui t'amènent en fait, à bien vivre, parce que sinon tu te fais chier. T'imagines que tu, tu, tu fais Tout 10 fait. entraînements par semaine et tu vas au boulot, quoi, quand les mecs, à la fin du match, ils disent « on va se remettre au boulot pour la semaine prochaine », mais tu sens un peu une, aussi une petite, petite lassitude. Si tu n'as pas ces petits moments particuliers qui te gardent un pied en adolescence et qui te rappellent justement que ça reste un jeu, même si c'est certain boulot, même si c'est contraignant et que les mecs méritent leur salaire, bien sûr… Mais n'oublions pas que ça reste un jeu. Et c'est pour ça que ces anecdotes, elles te, elles te régalent sur les réseaux sociaux parce que tu as l'impression, quand tu es ancien, tu as l'impression d'appartenir au groupe et tu te dis putain, tu replonges en adolescence. Et je suis persuadé que c'est le genre de truc qui te, qui, te fait, qui te fait gagner des matchs et qui te fait gagner aussi des titres. Moi, pour avoir été spectateur de ça pendant six ans, même si j'ai oublié les finales, Putain, t avais, t avais... Et c'est ce qui manque après à la fin. Ce n'est pas obligatoirement le public. C'est la... la vie sociale et toutes ces petites conneries qui au quotidien en fait te gardent un pied dans l'adolescence et, et te font gagner des titres. Moi, j'en suis persuadé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi. Ah, euh...
3: ouais, ouais, je partage tout à fait ton point de vue. C'est vrai que euh, chaque titre, il y a toujours une histoire derrière des, des anecdotes du, 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 du bon vie parce qu'on passe tellement de temps ensemble, que ce soit staff ou, ou joueur, que si, si au quotidien tu te fais chier et que tu vas reculant à, à, à l'entraînement, ça ne peut, peut pas fonctionner. Donc, euh, le, le but, c'est que les, les, les mecs ils viennent, qu'ils aient envie, qu'ils aient la banane. Que, euh, bah, comme tu dis, nous, on est vachement sur le plaisir. C'est vrai que c'est notre métier, mais c'est avant, avant tout un jeu et un plaisir. Que, euh, on a la chance de, de vivre de, 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 de ces moments-là. En plus, on sort de deux ans de Covid où c'était compliqué. donc Si aujourd'hui, tu n'as bah, pas la banane, que tu ne prends pas du plaisir dans ce que tu fais, c'est dur d'aller loin. alors Après, euh, je ne dis pas que, que, que c'est euh, la qualif la et, et le titre assuré, mais mais en tout cas, ça, ça permet de créer des belles choses. Il y a une solidarité, du coup, qui se, qui se met en place. Et, et les mecs, en tout cas, ils veulent, ils veulent se battre les uns pour les autres. Et ben, ça fait que en tout cas, tu, je ne sais pas si ça va au bout, parce qu'il y a beaucoup de choses après qui rentrent en compte. Mais, mais ça te permet quand même d'avoir une grosse, grosse base et de, 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 rêver, de rêver plus grand, en tout cas.
1: Et pour conclure sur le… L'importance aussi de ce partage avec le public. Parce que le public, là, il s'identifie à une équipe de branque, une équipe de... qui gagne en plus. Donc, tu as le, la maîtrise et le lâcher-prise. Tu te dis, putain en fait, c'est possible. C'est comme le match contre les Blacks, en fait. Tu vois ce, ce supplément d'âme qu'il y a sur le terrain. Putain, tu... Le lundi matin, à la machine à café, tu te dis, putain, on a passé un bon moment ce week-end. Mm. Quand tu vas à mont de Marsan et quand tu les vois jouer, le lundi, je vais dire, tes supporter de Mont-de-Marsan, t'es content d'aller au bureau, t'es content d'aller au boulot. Parce que, putain, as passé un bon week-end. En plus, tu t'es marré. En plus, ça gagne. Donc, tous les éléments sont réunis aussi pour que l'histoire soit belle. En tout cas, on vous le souhaite d'ici à la fin de l'année. Ouais. J'allais y venir, ouais, ouais.
2: parce que parallèlement à l'effet bénéfique sportif, il y a l'effet bénéfique sur l'image. Bon, marsan a toujours joui d'une belle image hein, dans le rugby français. On parle souvent d'un bastion historique, du jeu à la montoise. On ne va pas remonter jusqu'au jusqu frère Boniface. Mais euh, on a le sentiment qu'en plus des bons résultats sportifs, l'image de Mont-Deux aujourd'hui, elle est exceptionnelle à travers ces exemples-là. Alors oui, il y a eu... la pseudo polémique euh, suite à, à ces images où on voit Julien Testé essayer de rentrer sur le terrain à Bayonne mais au-delà de cette polémique pour le reste on a le sentiment qu'effectivement cette équipe elle dégage une sympathie incroyable et, et bien au-delà des frontières des Landes
3: bah, on l'espère après euh, euh, nous on a envie de montrer une belle image avant tout c'est le jeu qui dicte, qui dicte tout et le, les ingrédients que mettent les joueurs sur le terrain alors je pense que sur euh, cette première partie de saison ils ont mis euh, ils ont mis tout ce qu'il fallait, on a on a produit du jeu, ils ont pris du plaisir, ils ont surtout donné. On est euh, c'est ce que ce que ce qu'on leur dit au quotidien, de, que eux se régalent, mais qu'avant tout ils donnent du plaisir euh, aux gens qui les regardent. Et c'est vrai que ben, quand euh, quand on voit tous les joueurs que l'on a qui sont qui sont mis en avant, euh, on, on est fier pour eux, tout le tout le club est fier pour eux. Ça met, ça donne vraiment une belle image parce que euh, ça faisait un petit moment que les résultats à Mont-Marsan étaient un peu en dents de scie, avait les supporters, voilà, c'était moins. Euh, L'amour voilà, la, qui, peut, qui peut y avoir en ce moment. Et les gens reviennent au, au stade. Euh, euh, les gens se régalent quand, quand ils nous voient jouer. donc euh, il, faut, il faut continuer sur, sur cette voie là en tout cas. La rumeur dit même que des Dakois vont jusqu'à Mont-de-Marsan pour, pour voir le, le
2: stade Montois jouer. Mais, mais ce n'est qu'une rumeur. Ils sont les
3: bien, mais ils sont, les bienvenus, hein. <rire> ils sont euh, les
2: bienvenus. On va parler un peu aussi de, spécifiquement de ton, ton, ton rôle en tant qu'entraîneur. Parce que tout à l'heure, tu disais que tu aurais... Dans un premier temps, tu aurais aimé entraîner des jeunes. Mais aujourd'hui, euh, tu travailles avec beaucoup de jeunes. On va parler de Léo Colli, dont on dit qu'il pourrait être une future pépite du, du rugby français. Rémi, toi qui as une, une belle carrière internationale derrière toi, tu lui vois un, un avenir international à Léo Colli euh,
3: International, je ne sais pas. parce que En tout cas, je le souhaite. Mais euh, en neuf, il y a énormément de, de, de concurrence quand même. comme tu vois là, Toto, euh, euh, le petit logarec Couillou, Serein, il y a un paquet de, de, de très bons neufs en France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Léo a, a énormément, énormément de qualité. Euh, c'est un gros bosseur. Il, il aime le rugby, surtout ça. Il faut le, il faut, il faut, je pense qu'il faut le signaler. Il aime le rugby. il Regarde tous les matchs, il se pose des questions, il veut savoir pourquoi on fait les choses. Euh, je pense que c'est un, un peu, peu à la génère. Est un peu Toto Dupont. Hein. Ouais, un ouais, exactement. C'est un peu le. Je pense que ça s'était perdu un peu ça. Et, et, et Léo, il est vraiment, il est vraiment dans ça. Il est dans l'écoute. Il veut, il veut sans cesse progresser. Et... Et je lui souhaite en tout cas qu'il eu qu le plus loin possible et que, en tout cas il a les qualités pour, pour faire une belle carrière. Après, international, ça, il y a, il y a autre chose qui entre en jeu, mais il a, il a tout pour faire une belle carrière.
1: Tu dis que ça s'était perdu. Euh, tu fais partie de cette génération justement qui, dans les années 2000, 2010, on va dire, justement, tu as joué aussi en équipe de France. C'est quoi qui s'est perdu un petit peu Est-ce que c'est l'état d'esprit Est-ce que c'est est -ce est le manque de transmission Est-ce que tu as joué en équipe de France dans les années aussi où ça a quand même. Un peu, un peu galéré aussi, c'est quoi C'est que l'image du rugby a été ternie C'est les résultats de l'équipe de France Il y a un tout, parce que là, on a une génération qui est, qui est absolument géniale. Que ce soit avec ton de mêlée, on le voit avec les Dupont, les Ntamak. Enfin, il y a toute cette génération qui explose Deux fois, deux fois championne du monde. Ça s'était perdu Je un temps. Toi qui l'as vécu de l'intérieur, en plus à Castres, aux Racines, qui sont des grosses écuries, en équipe de France aussi, au milieu d'un de, 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 voilà, passage compliqué. Comment tu l'expliques, ce, ouais. ce passage à vide Mais...
3: Pas... Enfin, moi, franchement, quand j'ai vécu les années, que ce soit au Racing ou à c'était on avait une ambiance exceptionnelle. Ça, je ne veux, pas... veux surtout pas dire que c'est mieux maintenant qu'avant, parce que franchement, on s'est régalé. Mais c'est plus dans les... les jeunes qui arrivaient. Ils étaient moins, à regarder tous les matchs de rugby. À... À... Voilà, le... C'était un peu aussi le... la bascule du professionnalisme où les, les joueurs pensaient peut-être plus à eux et ne cherchaient pas à... à comprendre tous les aspects du, du rugby. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, comme tu dis, tout ce que tu as cité, ils aiment le rugby, ils font, ils font le, du rugby parce qu'ils l'aiment et non pour ce qu'ils représentent. Et je pense que quelque part, sur, sur les, les dix dernières années, ça s'est un peu perdu. Et, et le, le fait que l'équipe de France euh, ben, regagne, que les jeunes soient, soient deux fois champions du monde, le, je pense que la FEDE a quand même refait un gros, gros travail dans notre formation. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, les, les, euh, les joueurs aspirent à aller en équipe de France. Ils ont envie de reporter ce maillot. Le maillot d'équipe de France, aujourd'hui, il est re-synonyme de victoire. Alors que vous savez que quand j'étais, c'était bah, compliqué. Euh, on ne gagnait pas beaucoup de matchs. Et voilà, tout ça fait que mais les jeunes ont envie de jouer. Et que Si tu veux jouer, il faut que tu te remettes à fond dans le rugby. Et dans... Parce que la concurrence est de plus en plus forte. Et voilà, je pense que ça, ça tire en tout cas tous les jeunes vers l'eau. Et quand on voit le nombre de jeunes et de, de, de talents qui arrivent, franchement, c'est fou. On regorge de talents en France. C'est incroyable.
2: Alors, on va parler un peu de, de Mont-de-Marsan et, et des performances et, et un peu de l'avenir. Alors, Rémi, on sait qu'en bon entraîneur que tu es, euh, tu vas prendre les matchs les uns après les autres. Hein on sait que c'est <rire> la formule classique qu'on nous sort à, à chaque fois. Mais allez, on se projette, on imagine euh, le top 14 euh, tend les bras à mont marsan On est euh, au mois de mai euh, 2022. Euh, Qu'est-ce que le club peut espérer Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, c'est… Pas un miracle, parce que la force du travail, c'est aussi, c'est aussi ça. Mais aujourd'hui, quand on regarde les budgets, Mont-de-Marsan c'est 6,8 millions d'euros, soit le 11e ou 12e budget de, de Pro D2 quand même. Il hein, faut, faut le rappeler. Euh, est-ce que un club comme Mont-de-Marsan, finalement, on peut se poser la question, elle est un peu provocatrice, mais est-ce qu'elle est, qu est-ce est que Mont-de-Marsan a, a vocation à aller jouer en, en Top 14 et est-ce que, est que ce club a, aura les moyens euh, d'installer son, son modèle au plus haut niveau du rugby français?
3: Donc là, je vais répondre si on est au mois de mai et qu'on monte. Hein. Exactement, euh, attention, on ne pas les matchs que que des Voilà, familles. exactement. Parce que <rire> la, la saison est encore longue. Tu sais, tu sais commencer. Pas de, bien sûr, pas, bien sûr. La langue de bois. Mais euh, déjà, si jamais on a la chance de monter, déjà, la première des choses, c'est de. J'espère qu'on arrivera à garder tous nos jeunes euh, un an de plus pour qu'ils découvrent le top 14 euh, avec nous. Parce que c'est vrai que si, euh, si on monte et qu'on perd nos, nos meilleurs éléments, déjà, bon, on se tirerait une balle dans le pied alors bon mais ça j'espère que nos jeunes resteront avec nous un an de plus mais euh, après euh, se dire qu'on va rivaliser ça sera très, ça sera très compliqué il ne faut, faut pas se voiler la face quand on voit déjà aujourd'hui Perpignan et Biarritz qui ont des budgets euh, qui sont autres que nous ils ont presque trois fois plus que nous je pense en top 14 euh, euh, si, il faudrait déjà si on monte il faut qu'on se renforce à, dans, dans toutes les lignes mais il faudra qu qu'on ait le budget qu'on fera un recrutement euh, quand même très tardif donc euh, euh, je pense que si on monte, ce sera dur. Après, cependant, ce sera une bonne chose pour le club, pour la visibilité, pour nos jeunes, pour, pour l'aspect économique, pour, pour, pour nos structures. Pour, voilà, donc euh, Forcément, qu'en tout cas, le club, s'il si doit monter, il montera les yeux fermés. Par contre, on sait qu'on vivra une année, euh, une année assez compliquée d'un point de vue euh, sportif, mais qui sera bénéfique après pour, pour la suite du, du, du club et pour la pérennisation du club. Tu parles justement, Rémi, de, de cette contrainte qui est, qui est
2: qui est pour un club qui monte en top 14, de connaître son avenir finalement assez tard. On sait qu'il y a une réflexion en ce moment qui est menée par les présidents de clubs de, de Pro D2 pour éventuellement revenir à l'ancienne formule, à savoir que le premier de la phase régulière accède directement au top 14 et est déclaré champion de France de, de Pro D2. Est-ce que tu fais partie de ceux qui justement militent pour, pour ce retour à cette ancienne formule Parce qu'on le voit, hein, le Racing est monté avec cette formule et a réussi à pérenniser son modèle en top 14. Idem pour, pour le loup, euh, est-ce que, est que finalement, ce n'est pas un, un modèle plus, plus vertueux pour, pour les clubs et, et qui permet de, de, de mieux résister à, à, à une montée en, en top 14
3: Ouais. alors euh, moi, je t'avoue que j'ai découvert euh, euh, cette nouvelle euh, proposition hier, hein, comme, comme tout le monde, je n'étais pas, pas au courant. Après, c'est sûr que bah, pour un club qui domine et euh, qui est premier du championnat, s'il peut anticiper sa ça, ça, ça montée quand même quelques mois à l'avance, c'est quand, quand même plus facile et il prépare sa, son, son avenir un peu plus sereinement. Parce que ben là, autant des clubs comme Oyonnax et Bayonne, par exemple, par rapport à nous qui, qui ont des moyens autres, ils peuvent quand même anticiper et se permettre de, de, de recruter des joueurs avec des gros salaires. Nous, nous on ne peut pas. Déjà, on n'a pas, on pas les, la, la prétention de se projeter aujourd'hui en top 14. Mais c'est sûr que si nous. Euh, ça doit nous arriver qu'on doit remonter ben, on devra faire un recrutement euh, ben, au mois de mai euh, avec euh, les, les joueurs qui restera sur le marché
1: après je pense qu'il y a vu l'état d'esprit moi je pousse tous les joueurs qui nous écoutent et qui m'écoutent hein, parce qu'on le voit justement le plus gros budget aujourd'hui du top 14 c'est le stade français et bon après ils ont eu pas mal de on en a parlé justement la semaine dernière sur, sur la masse salariale et tout ça et le fait de pouvoir se reconstruire après la catastrophe qu'il y a eu avec Meyer mais à choisir aujourd'hui et pourtant c'est mon club de cœur le stade français mais en termes d'histoire et en termes de résultats, bordel, allez, jouer à Mont-de-Marsan si ça monte. Hein. Moi, je vous le dis, les gars. Moi, j'y vais les deux pieds, les deux mains. Je suis encore joueur. Je me dis, alors oui, il y a toujours l'aspect argent. Mais après, il y a aussi l'histoire que tu peux vivre aussi avec des clubs. Et euh, voilà, si ça peut s'équilibrer, tu vois, avec un petit salaire sympa, mais de vivre une aventure extraordinaire dans la continuité, je vous le souhaite de monter. Hein. Allez, en plus, plus c'est quand même une plutôt, une plutôt une très, très belle région. Hein, non ah, la
2: région, c'est pas mal. On a une belle région. Hein, la...
1: <rire> Et sur le plan <rire> structurel,
2: Rémi, dis-moi, toi qui as connu quand même des centres d'entraînement comme euh, Castres ou euh, le Racing, qui ont, ont deux clubs avec deux, deux, deux centres d'entraînement assez, assez exceptionnels. Euh, sur le plan des structures, est-ce que Mont-de-Marsan va pouvoir, euh, même si ce n'est pas cette année, mais dans les années à venir, se structurer pour, pour, pour pouvoir offrir un, un cadre de travail euh,
3: en relation avec le, le niveau du, du top 14 alors ça, c'est un peu le, le débat actuel à Mont-de-Marsan. Alors, euh, le président quand même a très bien fait évoluer le, le, le club avec la nouvelle tribune depuis, euh, depuis 4-5 ans maintenant où euh, bah, tout ce qui est euh, salle kiné, salle de vie, euh, la muscu, et ça n'a rien à envier à, à, à un club de haut niveau. Ce qui fait euh, débat et qui est problématique vraiment aujourd'hui, euh, euh, c'est la pelouse, c'est la pelouse de notre stade. Euh, je sais que le, que, que le club aimerait qu'il y ait un synthétique pour que, puisse se baser euh, et qu'on s'entraîne tous les jours sur, sur Bonny. Euh, le jour où il y aura ça, le club, euh, bah, le club bon, alors, oui, ce ne sera pas les, les installations de Toulon, du, du racing, le confort qu'il y a et tout ça, mais, euh, mais il y aura vraiment de, de belles structures hein, et le club, niveau structurel, peut fonctionner euh, euh, en top 14. Oui. Mais aujourd'hui vraiment c'est Stopolou ce qui, qui fait qui fait débat.
1: Oui parce que sur la salle de muscu, sur le centre de formation, enfin les dire aujourd'hui, je pense que beaucoup de clubs de Pro D2 n'ont plus grand chose à envier aux clubs de, de, de top 14. Après oui on n'est pas dans les infrastructures. Allez, bon, alors moi, je vais parler de mon époque aussi. Hein. Nous, on allait s'entraîner dans le bois de Meudon et euh, on était sur l'ancienne la, sur sur la, piste de jean pour le faire à la vitesse. Il y avait une salle de muscu, qui s'appelait le Kosovo. On était sous une tribune oui. dégueulasse. <rire> ça ne nous a pas empêché de gagner des trucs. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il faut mettre les mails dans le meilleur confort, le plus optimal. Mais bon, je pense qu'à Mont-de-Marsin, ça n'a pas grand-chose à envier, justement. À ouais, mais on a vu sur la durée les...
2: hein, que le stade français a été rattrapé aussi, en partie à cause de ça.
1: Oui, certes, mais après, oui, comme toute évolution. Mais bon, quand tu arrives, si ça monte en top 14 l'année prochaine, tu as le temps de se structurer avec, avec le temps. Le mec, il ne va pas venir te chier dans les lattes parce qu'il n'a pas sa bouteille de doigt à l'entraînement. Oui, il a, y a les poids, il y a tout ce qu'il faut. Non, Donc, mais moi, euh... j'aimerais
2: bien voir l'avis de Rémi par rapport à ça parce que c'est vrai que la qualité quand même d'un centre d'entraînement, ça joue au quotidien, euh, au-delà ouais, de l'état d'esprit. Évidemment qu'on peut avoir toutes les thématiques que vous mettez en place et on trouve ça évidemment formidable. Mais j'imagine que euh, lorsque ce que RAF dit, euh, ou euh, le matin même, ils ne savaient pas où ils allaient s'entraîner l'après-midi à l'époque du, du stade français. Ils recevaient des SMS, changement de lieu d'entraînement, tout ça. Ouais. C'est quand même très inconfortable, non, nah, euh, ouais, aujourd'hui
3: C'est ben, ce que nous, on vit un peu actuellement. Voilà, C'est vrai qu'on euh, a nos bureaux, la salle de, la salle de vie muscu qui sont euh, à Boniface. Et euh, donc euh, Depuis le début de l'année, on s'entraîne deux fois semaine sur Boni. Sauf que là, avec les intempéries et le temps, on ne peut plus s'entraîner ça fait qu'on bascule sur la plaine des Jeux, voilà, c'est pas, pas non plus bah, comme euh, Raph a connu à Paris, où il faut, il faut une demi-heure ou trois quarts d'heure pour aller d'un point A à un point B, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on découvre presque le, le matin même, euh, euh, mais le stade, on ne peut pas s'entraîner sur le stade, donc il faut aller à la plaine, et puis on arrive à la plaine, le terrain, il y a toutes les équipes qui s'entraînent dessus, donc euh, euh, on peut provoquer des blessures euh, euh, bêtement, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si le, le stade Montois veut évoluer et, et, et continuer à grandir, c'est c'est avoir un, un, un synthétique parce que euh, ça résoudrait énormément de problèmes et, et quand même au quotidien, pour le, que ce soit pour le staff ou pour les, les joueurs, c'est quand même important d'avoir des, en tout cas des structures de, de, de qualité. Donc évidemment, on passe le bonjour à Monsieur le maire de Mont-de-Marsan, s'il nous écoute.
2: Hein. <rire> le, message, le message <rire> est passé, Rémi. Il euh, y, y a un point qu'on voulait évoquer avec toi aussi, Rémi. Euh, on en a parlé avec Raphaël. C'est qu'aujourd'hui, euh, vous suscitez quelques convoitises, quelques jalousies. Euh, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure. Est-ce euh, que le risque euh, aujourd'hui pour Mont-de-Marsan, ce n'est pas de se faire piller à la fin de la saison On parle de, voilà, de, déjà de... de, 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 de de transfert. on parle de, de, de clubs de top 14 qui longent sur un certain nombre de joueurs de, de Mont-de-Marsan, est-ce que le risque il n'est pas là aujourd'hui Parce qu'économiquement, effectivement, tu l'as dit, tu l'as souligné, en rapport avec le, le, le budget de, de Mont-de-Marsan qui voilà qui est de 6,8 millions d'euros, c'est difficile de rivaliser et d'aligner des salaires qui sont proposés dans les écuries de top 14 pour les joueurs.
3: Oui, c'est sûr. C'est euh, Après, c'est aussi quelque part le modèle économique du club, euh, de, de former des jeunes et après, euh, mais qui qui, qui, qui jouent avec nous et qui explosent et que des, des grands clubs aillent les chercher et qu'il voilà, qu y ait des, des, des transferts. Euh, après, c'est sûr que nous, euh, coach, bah, forcément qu'on a envie de les garder le, le plus longtemps possible parce que bah, c'est des, des joueurs de qualité qui sont, qui sont tout au début de, de leur carrière. Mais voilà, ça, on le sait quand on qu 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 débute de la saison. On sait qu'on voilà, a des joueurs avec des très, très hauts potentiels et qui peuvent être amenés demain à, à aller jouer dans des grosses écuries. Et puis, nous, on leur souhaite que ça. On est, on est à fond derrière eux. Et le but, nous, c'est qu'ils aillent le, le plus loin possible et le plus haut possible, mais qu'on en profite le plus longtemps possible aussi. Est-ce qu'il y a une forme d'injustice, à, à votre avis Question pour tous les deux. Une forme
2: d'injustice, finalement, euh, quelque part, euh, à, à, à gagner comme ça euh, ah, une, moi, tout au long d'une saison et puis à voir partir ses joueurs
1: Moi, J'ai une pensée pour, 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 pour Massy. Massy, c'est l'exemple du centre de formation qui est le meilleur aujourd'hui en France et depuis 20 ans dans le rugby pro. Hein qui, chaque année, euh, euh, fait des espèces d'aller-retours entre la Pro D2 et la... Et la, et la, et la, la enfin, je trouve ça juste, juste hallucinant. En plus, on le sait, hein, ça va au Stade Français, ça va au Racing, ça va à Toulon, ça va ailleurs.
2: Ça et va
3: partout. Ça, est... hein.
1: mais parce que le ça rugby alimente fait tout le rêver. top 14. Hein. Le rugby fait rêver, mais bon, c'est sociétal. Hein, je veux dire, Il y a un moment, où quand ça fait briller, quand ça brille et quand c'est plus tu t'approches du soleil, plus, plus c'est chouette et plus c'est beau. Mais l'histoire, Camon de Marsan, mais comme, comme d'autres clubs, il faut se baser sur l'histoire. Il faut peut-être revenir à a pas une norme, mais voilà, juste dire que l'histoire, elle est belle aussi, et qu'il y a des belles histoires à vivre aussi, dans ce qu'on appelle les petits clubs, parce que oui, tu gagneras peut-être moins, mais l'aventure sera tout aussi belle, voire, voire plus belle, et puis après, comme le, dit, comme le dit Rémi, tu peux aller exploser ailleurs, mais prendre le temps justement aussi de te, de te former à la pro D 2, au top 14, et puis partir après, Et oui, comme tu dis, l'exemple c'est Massy, Massy pour moi c'est hallucinant ce qui peut arriver, c'est ce pas dégueulasse, mais quand tu vois que, puis, je veux dire, la rétribution, elle n'est pas énorme par rapport au gros travail qui a été fait pendant 5-6 ans de formation sur les joueurs. Donc oui, c'est oui, oui, il y a deux poids deux mesures. Hein.
3: Rien à ajouter, Rémi, pardon, par rapport à ça. Non non, 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 il a raison, il a raison. Là, non, non, mais c'est. Après, je te dis, c'est après, si, si d'autres joueurs éclos ou si d'autres jeunes étaient de chez nous aussi, c'est euh, qu'on leur serve euh, qu'on leur serve de vitrine pour, pour exposer au plus haut niveau quelque part, c'est bien aussi. Donc voilà, c'est trouver le bon équilibre que, en tout cas, qu'ils ne partent pas tous en même temps et que, ouais. que comme je t'ai dit, qu'on en, qu en profite au maximum. Mais après, je pense que le club sera fier le jour où, où ses joueurs seront dans des clubs très upés et qui porteront haut, haut et fort les couleurs de de, de marsin aussi. Rémi, dans le, dans le même registre, lorsqu'un entraîneur
2: fait du bon boulot avec peu de moyens, souvent, il est courtisé. Tu me vois venir, là <rire> Pas du Est-ce est que c'est -ce est ton cas aussi Parce que ben, Est-ce que tu aspires peut-être dans les années à venir euh, à pouvoir travailler euh, dans un club plus UP, dans un club de top 14 Tu as embrassé aujourd'hui une carrière d'entraîneur même si initialement tu disais que tu voulais plutôt travailler avec des jeunes mais quand on met un peu le pied dans l'engrenage j'imagine qu'on y prend goût, hein, c'est comme une drogue il hein, y a une forme d'addiction à cette, à cette pression, à ce quotidien fait d'adrénaline de, fait de, est-ce euh, que tu te projettes euh, sur les, les, les années à venir, est-ce que l'ambition euh, est d'aller euh, euh, tutoyer les, les sommets euh, pour, pour entraîner une équipe euh, qui, qui serait susceptible d'évoluer en top 14
3: bah Franchement, ouais, je ne vais pas te, 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 te mentir. Aujourd'hui, j'apprends je je, tous les jours. Donc je suis tout au début de, de ma formation d'entraîneur. Euh, euh, je ne me fixe pas de limite. Euh, bon, là, je suis en fin, en fin de contrat là, à Mont-de-Marsan. Euh, forcément, qu'il y a. Qui a, qui a des discussions. Euh, mais euh, non, je n'ai pas envie de, de me mettre d'objectif. Euh, je verrai où le, où le rugby m'amène, comme j'ai fait dans ma carrière. J'ai pris le temps euh, en passant par la, par la pro des deux et ça ne m'a pas empêché d'aller euh, très, très haut. Donc, euh, j'apprends au maximum, j'échange au maximum, je veux me nourrir au maximum pour que si un jour, forcément, le top 14 fait rêver en tant que joueur et entraîneur, que ben, le jour, si je dois aller euh, et si j'ai la chance d'aller en top 14, qu'en tout cas, j'ai les armes pour. Euh, et pour être prêt et pour être surtout performant. Parce que quand on se lance quelque part, on a envie d'être compétent et d'amener et les joueurs le, le, le plus loin possible. Et tu le soulignes à juste titre, la, la Pro D2 est un
2: formidable laboratoire. On le dit souvent pour les joueurs, mais même pour les entraîneurs. Faire ses armes en Pro D2, qui est un championnat très dur, un championnat marathon, euh, c'est quelque chose d'enrichissant de, bah, pour un entraîneur, j'imagine.
3: Ouais, c'est très enrichissant parce qu'on a… Euh, sans, sans, sans les, les dévaloriser ou quoi, mais on a des joueurs qui ont un autre niveau que les joueurs au top 14 ou en top 14, des fois, c'est plus compliqué, je pense, à manager et, et, et à gérer les égaux. Par contre, il y a une qualité déjà technique et une intelligence de jeu qui est, qui, qui est autre. Et voilà, donc c'est énormément de stratégie alors que je pense que nous, en plus, on a beaucoup de, de, de jeunes joueurs, des joueurs de, qui viennent de, de différents horizons qui n'ont pas forcément eu la même formation que les joueurs au top 14. Donc, c'est à nous de les développer hein, je pense qu'en Pro D2, on est surtout encore sur du développement de joueurs. Que voilà, en, en top 14, tu arrives avec des, des joueurs aguerris et il faut arriver à surtout à les faire jouer ensemble. Alors qu'en Pro D2, y a, je pense qu'il y a plus de travail sur cet aspect-là. Juste,
2: juste pour conclure, parce qu'on a déjà été très long, sans trahir de, de secret, euh, on se projette encore. On se projette. Alors, on n'est pas au mois de mai 2022. On est en 2028 éventuellement. Alors, ouais. Mais imaginons demain Laurent Travers, euh, Laurent Travers, Laurent Labitte qui est entraîneur de l'équipe de France de, de, de rugby, euh, décide de devenir manager d'un club de Top 14. Et, euh, et si Laurent veut travailler avec des jeunes entraîneurs, on peut imaginer la, la reconstitution euh, du duo euh,
3: euh, thalès euh, Labitte. Bah, on peut tout imaginer. Hein. Ouais. On peut tout imaginer. Alors après, je pense qu'aujourd'hui, il, il est pour un moment en équipe de France, donc ce n'est pas pour. Euh... Ce n'est pas pour demain, mais oui, bien sûr. Euh, que ça Travailler même, avec euh, Laurent même...
2: Habit, c'est quelque chose qui pourrait te séduire, en tout cas.
3: Oui, bien sûr. bien sûr. On ben, voit l'expérience les, les, qu'il a. Aujourd'hui, il est à il très haut niveau. Donc, euh, donc oui, être, être, euh, les côtoyer et surtout être chapeauté par, euh, que ce soit lui ou même Toto, euh, voilà, c'est quand même des, des, des grands entraîneurs, des grands managers surtout. Et euh, pouvoir évoluer à leur côté, pourquoi pas. C'est sûr qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
2: Bref, on arrive à la fin de cette émission. Euh, on a toujours l'habitude de, de conclure ensemble euh, ton sentiment sur euh, l'avenir de mont -de marsan sur l'avenir de, de Rémi Thalès, sur euh, ce qu'on vient d'évoquer.
1: Comme je le disais dans le, dans le portrait, pour moi, ce mystérieux tes et, et taiseux, Rémi, on se connaît peu, mais j'ai pu te voir évoluer, donc content de... de... Voilà, déjà de te, de te savoir là-bas, prends le temps, parce que Arnaud aimerait justement que déjà demain tu sois… Euh... Mais prends, prends le temps, et moi, là, moi ce que j'ai envie de voir, tu vois, j'ai envie que les, les, les jours passent rapidement, juste pour voir la prochaine thématique de mont marsan et puis ah oui. à, nous, à nous régaler, parce que franchement c'est… Ok, il y a l'aspect stratégico-technique, et comme je l'ai toujours dit dans Poulain-Rafute, euh, personnellement ça n'a jamais été mon fort, mais sur tous les à côté moi c'est ce qui me régale, et c'est pour ça qu'on voulait t'avoir dans l'émission, on en sait un petit peu plus… Euh, sur, euh, sur l'homme que tu es, sur euh, Mont-de-Marsan avec, euh, avec cette culture. Donc ravi du moment qu'on a partagé ensemble et, euh, et la suite au prochain épisode, j'ai envie de dire.
3: Ouais. Bah, pla plaisir partagé, en tout cas, c'était un, un bon moment d'échange.
2: Ah, bah, merci raison. messieurs, euh, pour la rafute, c'est fini pour euh, cette semaine. C'est fini pour cette année également On se retrouvera non. en 2022.
1: Non non, 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 parce que tu n'es pas là, toi tu pars en vacances la semaine prochaine, mais moi je vais faire normalement une dernière émission fin d'année, normalement. Euh. On va en parler avec Seb et avec Adrien, justement, qui a la technique aujourd'hui. normalement bon, Il y a encore une émission la semaine prochaine. Eh bien, vous je me la suis... prenez. Il y, y, hein <rire> <rire> y en a qui sont bien vus,
3: quoi. Il y en a qui sont bien vus, qui partent en vacances, quoi. C'est ah, ça, exactement. Bien
1: et il y en a qui ont le Covid et qui sont bloqués chez eux. Ça, c'est moi, ah. aujourd'hui. Voilà. Ah, tu l'as ouais. Oui, ouais, 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 je l'ai, ouais. Ouais. Voilà. Donc, à ah, toutes celles vrai. et ceux qui traversent ces moments-là difficiles pendant les fêtes, on va leur souhaiter de très, très bonnes fêtes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine Arnaud et nous on se retrouvera en janvier Rémi en tout cas de très bonnes fêtes à toi à Mont-de-Marsan et puis rendez-vous pour la prochaine anecdote qui sera à mon avis très consciente vivement le prochain blog
2: de Mont-de-Marsan absolument j'espère
3: j'espère. merci à vous et bonne fête merci à très bientôt sur Poulard ciao.